0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña y antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenemos Hoy en el País. El domingo publicamos una historia que trajo mi compañero Dani Sousa. Es la historia de La Voz del Patio, el nombre del periódico que elaboran los internos de la prisión provincial de Burgos. En él cuentan desde dentro lo que ocurre en la cárcel.
1: Oye, ¿y ¿os han censurado alguna vez algún tema? No, pero lo que sí está claro es que aquí no vamos a publicar algo morboso ¿no? este, este escribe de Soto del Real, dice, estimados compañeros y amigos, me pongo en contacto con vosotros porque hace unos días cayó en mis manos un ejemplar de la voz del patio y me quedé gratamente sorprendido. Soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Y ahora sí, os dejo
0: con el episodio de hoy. Bitcoin es la criptomoneda más conocida del mercado. Es un medio de pago digital diseñado para hacer operaciones anónimas y privadas, es decir, sin control de ninguna institución ni gobierno. Eso en teoría. El Salvador, uno de los países más pobres de Centroamérica, empezó a usar esta moneda como su divisa oficial en 2021 y lo hace sin ninguna transparencia. Así que los salvadoreños, que viven sobre todo en la economía informal, están sometidos a la cotización de una moneda virtual y volátil. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿cómo Buque le puede convertir El Salvador en un criptoparaíso fiscal? qué está pasando he llamado a mi compañero del País México David Marcial que ha visto cómo El Salvador ha pasado de tener una moneda tradicional a convivir con una digital llamada Bitcoin
1: Hola David Hola Ana ¿Qué tal?
0: ¿Cómo has visto tú ese cambio?
1: Bueno eh el Salvador es un país de los más pequeños y los más pobres de, de la región de Latinoamérica Y la llegada ahora del, del Bitcoin pues, ha provocado sobre todo sorpresa mmm, Y no, ha cambiado, no han cambiado tanto las cosas como pareciera eh, de hecho, bueno, entré en varias cafeterías un poco para pues, comprobar ¿no? si, si realmente se estaba utilizando y demás, y, y un camarero me dijo, ¿puedo pagar con, con Bitcoin? Y me dijo, no, no, mira, eh, no, no puedes pagar ni con tarjeta de crédito, imagínate con, con Bitcoin. ¿no? Entonces, bueno, creo que es un, un buen ejemplo para explicar eh, pues lo, lo especial o lo excéntrico, lo raro de esta, de esta medida, ¿no? eh, del, del gobierno del, del presidente Nayib Bukele que ha cambiado muchas cosas y, y la mayoría de forma muy autoritaria y sin consultar a la población. Esta es una moneda digital, es decir, no es una moneda como las, normalmente las conocemos en el efectivo, no hay billetes, no hay eh, monedas de metal, sino que funciona en el mundo digital. Y lo que se intenta con la ley Bitcoin es conectar nuestro país con el resto del mundo, atraer divisas e inversiones y turismo y dinamizar nuestra economía.
0: David, que acabamos de escuchar.
1: Acabamos de escuchar al, al presidente Nayib Bukele en junio de 2021 anunciando desde el palacio de gobierno eh, la implantación del bitcoin como moneda de curso legal en paralelo al, al dólar. Eh, el anuncio oficial fue emitido por todas las televisiones del país con mucha solemnidad eh, y para ese momento pues, la mayoría de los salvadoreños como mucha gente del mundo pues desconocía qué es el bitcoin ¿no? El Bitcoin es una moneda digital, una divisa digital, la más popular, la, más, la que más se usa dentro de, la, de esta variante de, de divisas digitales. Y sirve, bueno, pues como toda moneda, ¿no? Para, para comprar cosas o para invertir o, o especular más bien con la compra y venta de, la, de esa propia moneda. En los últimos años se ha vendido como una forma el Bitcoin, como una forma rápida y fácil de hacer dinero, pero es a la vez eh, algo en bastante volátil y, y opaca, porque cotiza en plataformas que no están reguladas, están fuera del control de los bancos centrales, de los reguladores de los, de los estados, incluso reguladores eh, internacionales. Y la verdad es que no son muy de, de fiar. Fue muy, fue muy controvertido ya, ya en ese momento y por eso empleó pues, casi dos horas de, de explicación, que es una marca también de, del presidente que es muy prolijo, digamos, a la hora de, de hablar y de sus in, intervenciones públicas.
0: Dos horas, desde luego. Bueno, entiendo lo que es el Bitcoin, pero mmm, explícame cómo se implanta como moneda oficial.
1: Eh, ha habido una, una campaña publicitaria en redes muy, muy fuerte. El gobierno, con inversión pública, creó una, una aplicación que se llamaba Chivo Wallet. Chivo es en el slang eh, salvadoreño significa guay. Wallet es monedero, monedero digital, donde digamos que almacenar los, los bitcoins. Y por otro lado, implantó 200 cajeros físicos para convertir esos bitcoins en dólares. Y para incentivar el uso del Bitcoin, Bukele metió 30 dólares por cada ciudadano en esos eh, Chivo Wallets. Y la mayoría, según me contaban, estando allá, sí descargó la app, sacó el dinerito y muchos no lo volvieron a utilizar.
0: Con la Chivo Wallet, tú eliges si quieres usar Bitcoin o dólares. Debes abrir la aplicación e ingresar al botón de conversión que aparece abajo en el centro. O sea que el gobierno ha metido esos 30 dólares. Eh, en la archivo wallet a cada ciudadano ha hecho una campaña de promoción muy fuerte pero la gente dice es que no lo está usando
1: prácticamente nada eh, de hecho esa propia campaña de incentivo a través de los de los 30 dólares que en un país bastante pobre pues es un dinero considerable esa campaña del wallet ha tenido muchos problemas eh, hackeos fraudes en un mercado de, de ganado al que, al que me acerqué un poco para pues checar o confirmar si efectivamente se, se utilizaba el Bitcoin o no eh, Pues allí uno de los vendedores de, de caballos, de ovejas Me contaba que su hija le ayudó a bajar la aplicación Para sacar los 30 dólares Y cuando abrió y se registró ya no estaba el dinero ¿No? y entonces, bueno, pues no lo voy a utilizar y es, no es un caso aislado y luego, por otro lado, los datos duros, digamos para evaluar si se está utilizando son bastante elocuentes ¿no? eh, menos del 15% de los comercios del país lo utilizan, estos son datos oficiales, eh, de los más de 6 millones de habitantes del país Apenas 7 de cada 10 salvadoreños tiene una cuenta bancaria. El país no está desarrollado tecnológicamente. Casi la mitad de la población no tiene acceso a Internet, según datos del Banco Mundial. Y de esta mitad que no tiene, la razón es porque no puede pagarlo. 7 ¿no? eh, de cada 10 salvadoreños no tienen empleo formal, no cotizan, no tienen seguros. Son, digamos, invisibles para el sistema.
0: Y en ese anuncio de dos horas que escuchábamos de Bukele... Habló de atraer divisas, inversiones, turismo al país, pero lo ha conseguido.
1: Bueno, las divisas siguen entrando fundamentalmente porque la llegada de dólares es muy fuerte por los migrantes que viven en Estados Unidos. Eh, casi el 20% del PIB del país proviene de, de las remesas que envían los migrantes en Estados Unidos. La inversión ha sido moderada y el turismo sí ha crecido pero realmente no tanto por el Bitcoin, sino por una cuestión de, de seguridad. El país es más seguro. El turismo directo del Bitcoin se concentra en un grupo muy reducido de fanáticos de, de la moneda digital, que ha llegado sobre todo a la playa eh, con incentivos fiscales y, y bueno, con esta un poco monserga de, de, de este mundo cool y medio antisistema capitalista, eh, ya te digo, bastante excéntrico todo. Es muy difícil medir el éxito de la implantación del Bitcoin, o si esto es objetivos han cumplido porque las políticas públicas de Bukele están rodeadas de mucha opacidad, eh, a lo que además se añade la opacidad propia de, de los propios negocios y del mercado con, con criptomonedas. Eh, además, Bukele ha invertido dinero público eh, de las reservas del Estado, no se sabe esa cifra, eh, más allá de lo que él de vez en cuando anuncia por Twitter, que es otra de sus marcas de la casa, digamos, su comunicación compulsiva en redes sociales. Eh, y lo único que está claro es que la moneda digital es muy volátil y lo que hoy vale 10, eh, mañana puede valer 4, como de hecho ha pasado ya.
0: Ahora me sigues contando, David. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. A mí me gustaría que me explicaras cómo El Salvador ha llegado hasta aquí, cómo un país que dices que es tan pobre, llega a adoptar como moneda oficial una criptodivisa, ¿no? Algo que se asocia tanto a lo moderno, a lo nuevo, a lo digital.
1: Es la segunda vez en la historia de El Salvador que cambia de moneda, ¿no? Desde el, desde el Colón original, desde la independencia eh, entró el dólar en el 2001, después de una de esas crisis económicas que sobre todo devaluó muy fuerte el Colón y provocó una, una inflación muy alta. En principio iba a ser una, una paridad, pero finalmente se, se implantó el dólar como, como, como moneda definitiva. No fue demasiado útil, digamos. Es cierto que bajaron los tipos de interés, el precio del dinero, pero la inflación siguió, siguió alta, el empleo apenas cambió y la vida se encareció mucho eh, para en, un, en, un, en una base de, 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 de país de economía bastante pobre. ¿no? El salario promedio apenas llega a 400 dólares eh, mensuales lo que más ha marcado a El Salvador es una historia muy fuerte de violencia y de corrupción. De los últimos tres eh, eh, presidentes del gobierno, dos están fugados por corrupción y el otro está preso por corrupción. Eh, y la violencia es el, el otro factor, ¿no? Eh, ha llegado a ser eh, varias veces el país eh, más violento del mundo, preso, digamos, de, de esa, bueno, de la guerra de las, de las maras o de las pandillas que vienen como una especie de, de spin-off de la guerra, de una guerra civil muy sangrienta y muy y muy dura que vivió el país. Y tras varios gobiernos de izquierda y derecha, la llegada de Bukele al poder fue fue considerada como un revulsivo, ¿no? Por esa ese pasado tan difícil, tan, tan marcado por la violencia y la, y la corrupción, él se presentó a sí mismo como una especie de salvador ¿no? ante estos dos problemas. Eh, ante las pandillas, ante la violencia, primero pactó en secreto, como, como han hecho todos los gobiernos anteriores, eh, y cuando se descubrió ese pacto, eh, lanzó una guerra extrema a costa de, de pisar eh, derechos constitucionales y, y libertades civiles. Y en, el, en cuanto al desarrollo y la lucha contra la corrupción, el Bitcoin es una de sus, de sus eh, patas más fundamentales, digamos, de esa política pública, pero bueno, está por demostrar y que eso funcione.
0: Y después de lo que me cuentas, del colón que fue sustituido por el dólar, eh, solo durante 20 años, ¿qué consecuencias tiene la llegada del Bitcoin? Solo 20 años después.
1: Sí. Bueno, es importante recordar que Bukele es el presidente más popular de Latinoamérica. Tiene una, unos índices de aprobación disparados de, de más del 90%, eh, en gran medida por la guerra, esta guerra lanzada contra las pandillas, que, que efectivamente ha reducido tanto la violencia. Eh, pero precisamente la implantación del, del Bitcoin Provocó las primeras y, hecho, las únicas hasta ahora protestas en su contra. Eh, no solo, no solo por, por la implantación del Bitcoin, también por esa deriva autoritaria, pero bueno, llegó a haber 5.000 personas protestando en las calles del, del Salvador eh, y se, llegaba, se llegó a quemar simbólicamente eh, uno de esos cajeros del, del Bitcoin en, el, en la capital. Es algo que puede parecer bueno, no tan importante ¿no? o algo menor, pero, pero hablamos de un país muy poco habituado a las, a las protestas ciudadanas. Aunque no ha habido más protestas después de aquello, porque la ciudadanía vive bastante anestesiada o, o, o bueno, genuinamente satisfecha por, por, por la política de seguridad del gobierno, la decisión de imponer el Bitcoin ha supuesto un rechazo grande. Alrededor del 47% de la población no, no está a favor de la medida, según la Universidad Centroamericana, que es la principal del país.
0: ¿A qué tiene miedo toda esa gente?
1: Bueno, es un temor razonable y es a que eh, vamos a perder sus ahorros y, y el valor de sus pensiones, ¿no? a, a, a que la volatilidad de esta moneda eh, les afecte en su, en su cartera. Por eso el gobierno subrayó mucho en su campaña en, en redes sociales que la moneda, que el Bitcoin no es obligatorio, que, que, que sigue presente el dólar ¿no? eh, y sobre todo para esa parte del electorado que no está tan convencida. Todas las transacciones en efectivo, los precios, los salarios y las pensiones, seguirán siendo en dólares. Y más importante quizás que las protestas ciudadanas eh, son las alertas de, de los organismos internacionales y del propio mercado. Eh, Bukele ha convertido parte de las reservas del Estado en bitcoins y ha invertido también dinero público en, en bitcoins, sin saber la cifra exacta. Estados Unidos y, y el FMI han advertido los peligros para un país con unas finanzas públicas tan, tan frágiles, tan, tan débiles.
0: Me queda claro entonces que hay un rechazo generalizado, pero ¿qué defienden los partidarios de que se implante el Bitcoin en El Salvador?
1: Sus argumentos son que es una buena solución para un país con niveles muy bajos de, de bancarización, con poco acceso a préstamos, hipotecas, a transferencias, y sobre todo que agilizaría y abarataría el envío de, de remesas, que es tan clave en el país.
0: O sea que están apoyando totalmente a Bukele. Entonces este presidente que ha implantado el Bitcoin sin preguntar, ¿De quién se asesora? ¿En quién se inspira?
1: Bukele, digamos, que forma parte de esta ola de populismo de derechas que, que alardea a decir las cosas como son, que va contra lo políticamente correcto. Eh, esa especie de contracultura de derechas, ¿no? La llamada alt-right de, del mundo anglosajón. Toda esta corriente del Bitcoin eh, va un poco por aquí, ¿no? Son libertarios, según la definición anglosajona o anarcocapitalistas, enemigos del Estado, de los bancos centrales, de todas las instituciones y creen que la vida pues, bueno, es una selva y, y, y la única ley es el mercado y hacer, hacer negocios sin, sin regulación. Dentro de esta corriente, eh, que tiene incluso un nombre, se llaman los criptoevangelistas, ¿no? fanáticos estos de, del, del Bitcoin y, y, y contra el Estado y las instituciones, hay tres nombres eh, que han sonado mucho, todos estadounidenses que están detrás del, del gobierno de Bukele. El primero, eh, Jack Mallers, que ayudó a Bukele con la, redacción, la propia redacción de la ley Bitcoin. Mallers
0: es un joven de 27
1: años que creó una aplicación para transferencias instantáneas eh, de dinero por, por vía del, del Bitcoin. Eh, él pretendía eh, explotar o hacer negocios con esa aplicación en El Salvador por eh, ese envío tan fuerte de remesas que hay eh, prácticamente diaria con los, con los migrantes en, es, en Estados Unidos. El negocio no terminó funcionando y como me contaban allí en el, en el país eh, reporteando este, este asunto, Males desapareció y, y no ha vuelto a pisar el país. Luego eh, llegaron a una escena... Eh, otra pareja de estadounidenses, un, un matrimonio, Max Kessier y su esposa Stacy Herbert, invitados por el, por el presidente, han estado muy, muy detrás de, de la gestión. ¿no? Y, y Kessier dijo esto, dijo esto de Bukele en, un canal, en el canal ruso, eh, Russia Today. Es el George Washington del siglo XXI. Pasará a la historia como uno de los presidentes más brillantes de todos los tiempos. ¿Qué más se puede decir sobre él? Es un genio. Es un personaje... Bueno, bueno, pues eh, muy particular, ¿no? Eh, es conocido como el gran sacerdote del Bitcoin eh, y su currículum dice bastante. Es un escorredor de bolsa en, en Wall Street y un reportero cercano a la propaganda rusa. Hasta hace unos meses era solo uno de esos muchos personajes estrafalarios que llegaron al, al Salvador un poco al calor de, de la implantación del Bitcoin.
0: Me he quedado pensando en lo de criptoevangelistas.
1: Sí, sí, desde luego. Es un mundo bastante particular.
0: Pero, David, el Salvador es un estado... ¿Qué sentido tiene que haya individuos que quieran hacer dinero de un sistema en el que en teoría no creen que al final están en contra del Estado.
1: Claro, es una, es una contradicción eh, sin duda eh, consideran al Estado su, su enemigo eh, y ellos reivindican esta cosa que llaman la soberanía individual ¿no? que es pues, como el paradigma del nar narcocapitalismo, ¿no? de no me molestes el Estado prácticamente que solo sea la policía y para que no le roben y, y poco más ¿no? eh, claro, lo que, lo que subyace aquí o, lo, o, la, o la pinta que tiene todo y, y hablando y reporte en el país es que bueno esta serie de, de figuras pues son casi unos piratas eh, que, que están que van a medrar un poco eh, alrededor de, de esta iniciativa del, del gobierno y a costa y a costa del gobierno ¿no? eh, están ahí metidos para influir para sacar provecho y, y Bukele bueno les ha, les ha abierto la la puerta no por ejemplo, Kesier ahora con su esposa, dirige la llamada Oficina Nacional del Bitcoin.
0: Oficina Nacional del Bitcoin. ¿Y cuánto se está gastando Bukele solo en esa oficina? ¿Qué se está haciendo con los fondos públicos?
1: Es imposible saber eh, cómo funciona, cómo se gestiona y cuánto dinero se ha invertido en ello, porque es muy opaco todo. Las únicas cifras que se conocen son los 200 millones de dólares que se gastó inicialmente en la infraestructura, en los cajeros y en el chivo wallet para lanzar la, la moneda digital. Tampoco se sabe la inversión exacta del país, ni en reservas, ni en fondos públicos. Eh, y lo que sí está claro es que esta oficina está escrita a la presidencia, que tiene incluso funciones eh, diplomáticas y tiene mucho poder en el país.
0: O sea que los datos eh, no se hacen públicos, todo es opaco, pero al mismo tiempo El Salvador depende de los organismos internacionales. ¿no? ...para sacar adelante sus cuentas públicas.
1: Sí, tiene una dependencia importante. De hecho hay una línea de crédito eh, con el Fondo Monetario Internacional, FMI... ...que es un organismo internacional de, bueno, de ayuda digamos, o, de, o de dependencia económica... ...con países eh, que tienen problemas... Y esa línea, esa línea de crédito está ahora en problemas. Desde que se implantó el Bitcoin, el FMI ha sido muy crítico y el último episodio tiene muy mala pinta. Eh, debería, el FMI debería haber publicado eh, recientemente su informe anual sobre cómo, cómo está la economía eh, salvadoreña y no se ha publicado porque el gobierno, en una medida insólita, el gobierno de Bukele ha prohibido la publicación de ese, de ese informe. Entonces no existe ningún dato que evidencie el crecimiento económico de El Salvador gracias al Bitcoin y, y no, queda, no, queda, no queda muy claro y las pistas son, son bastante, bastante malas pese a toda esa propaganda de la soberanía económica.
0: ¿Es así? ¿Hay una soberanía económica? ¿Ese proyecto que vende Bukele se cumple?
1: No, más bien eh, está jugando con las finanzas públicas, ¿no? eh, según los expertos, con, con bastante temeridad. Además, eh, son proyectos eh, muy excéntricos que seguramente solo beneficien a los fanáticos del Bitcoin que le, que le rodean. Te cuento un poco estos proyectos así más locos, ¿no? Eh, él ha propuesto hacer la llamada Ciudad del Bitcoin, que funcionaría con la energía termosolar de, de un volcán cercano y los presupuestos para hacer escuelas, hospitales eh, serían financiados por los llamados bonos volcán. ¿Qué son los bonos Volcán? Son eh, títulos de deuda, deuda pública, eh, pero que en vez de estar detrás, eh, digamos, las cuentas y la seguridad de un estado, el respaldo en este caso serían la inversión en Bitcoin del, del propio Salvador. Es decir, mmm, frente a la garantía y la seguridad que da la deuda pública de un estado estos bonos son una bomba de relojería ¿no? según todos los expertos por esta volatilidad tan fuerte que tiene que tiene el bitcoin otra ley reciente es prácticamente una, una puerta abierta a, pues a inversores en, en Bitcoin y en, y en tecnología que les, les, les da casi eh, excepciones fiscales muy altas durante 15 años a empresas tecnológicas para, para llegar a invertir en el país eh, que se está convirtiendo casi en un paraíso fiscal para este tipo de, de inversores. Todo para animar a los, a los criptoevangelistas. Mientras Bukele vende toda esta fanfarria o, o, o propaganda, eh, pues recuerdo ir a, a, a este mercado de... De, de ganado que te contaba antes, y otro señor me decía que no tenía ningún sentido. ¿no? Él no, no ha utilizado nunca Bitcoin, su vida seguía siendo pues, bastante precaria y, y pobre. Así que mientras por un lado está el mercado de los criptoevangelistas, el paraíso fiscal en la playa, eh, la inmensa mayoría del de, de Salvador son gente como, como este vendedor de caballos que vive al día en, en, y sin mucha certidumbre.
0: David, gracias.
1: Gracias, Tatiana.
0: Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. La grabación en estudios es de Nicolás Zabertidis. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.